0: Acá llegamos con una mirada del corazón para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos en Estamos Sanando. Hola a todas y a todos los oyentes que están aquí junto a nosotros, todos los que se siguen sumando en esta tarde. Estamos aquí junto a Facundo Mozo, nuestro operador de radio, y quien les habla, Marisa Pasarín. El capítulo de hoy es único, la plenitud de la mariposa. Queremos acercarnos a cómo elegimos vivir en estos tiempos, cómo elegimos disfrutar cada día, transitar el amor, soñar, compartir. También está perdonar y agradecer. Están las caricias, los abrazos, está en hacer lo que más nos gusta, hacer lo que sentimos en nuestro interior, dejarnos querer y elegir ser libres. Está junto a nosotros como una invitada de honor, una mujer increíble, una cantante, meso-soprano Vera Sirkovic una reconocida cantante de ópera internacional que vive actualmente en Argentina. Muchos de ustedes ya la conocen, pero hoy nos vamos a acercar a muchas de sus melodías y repertorios que te harán disfrutar esta tarde. Seguinos en Instagram, arroba estamos sanando, o envíanos un correo a estamos sanando 22 arroba gmail.com Y si te gusta más el WhatsApp, agendanos más 54 911 58 53 90 10 Y así estaremos en contacto Hay unos ojos que me hacen bajar los míos Una risa que se pierde en tu boca Aquí está el retrato sin retoque del hombre al que pertenezco. La vida en rosa, una composición de Eddie Piaf, interpretada por Vera Sirkovic.
1: Les yeux qui font baisser les miens, un rire
2: qui se perd sur sa bouche,
3: voilà le portrait sans
2: retouche de l'homme auquel j'apparaîti quand il me prend dans ses bras, il me parle.
0: vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Vera Sirkovic canta como las diosas con su registro meso-soprano, acaba de publicar un excelente disco inspirado en poetas prohibidos en Francia en el siglo XIX al que denominó Escombros de un vampiro sideral podríamos decir que esta voz increíble estuvo dedicada a la ópera y al canto lírico aquí vamos a ir otro espacio e iremos disfrutando de todas sus obras donde elige otras estéticas, otros aires atraída también por el mundo ecléctico
1: ¿Cómo estás Vera? Muy bien Marisa, muchas gracias por, por invitarme Vamos a pasar
0: una tarde Le vamos a decir a nuestra audiencia Exquisita, así Con
1: mayúscula
0: Y queremos preguntarle a Vera Si cuando era joven y era muy chiquitita Ya había alguien vinculado a la música
1: Y sí, mi, mi mamá vinculada a la música, también mi abuela y mi bisabuela, como viste, una, una ah, generación. generación de mujeres, ¡Qué exactamente, lindo. una que la bisabuela que tocaba guitarra y cantaba, después mi abuela que quiso ser cantante no lo logró, mi mamá logró ser cantante y uh, era co coreuta en un teatro donde casi nací y trabajé con ella de muy chiquita. Y este camino te llevó que a los 3, 4 años ya estuvieras estudiando
0: instrumentos musicales, arte. ¿Cómo disfrutabas esos espacios? ¿Qué, qué sentías? ¿Qué
1: recordás? Y una gran libertad, es decir, era el momento para mí donde, donde me podía divertir, donde huía de la escuela que detestaba <risa> y, uh, y estar libre en el teatro. Más que todo mi mamá me llevaba con ella, era la forma también de estar siempre acompañándola y haciendo eh, sí aprendiendo todo lo que me iba a permitir ser una música. Qué hermoso esto, ¿no? Y este camino por los escenarios, ¿no?
0: Yo me imagino, ¿qué te atraía más? El sonido, el público, eh, lo que vivenciabas en ese lugar, lo que estabas creando, viendo cada obra.
1: ¿Qué era lo que te atraía? Y más estar en el escenario, eh, eso está claro, y después también todo el mundo interno de la, de la, de la ópera para un chico estar atrás de, de las bambolinas viste en, en, los, en los camarines ver toda la el atrás de la escena era fascinante y era después estar en el público yo me acuerdo cuando era muy chiquitita debía debía tener cuatro años más o menos me dieron viste un papelito eh, en, en, en un escenario y yo estaba así y me, me distraí mirando el público porque me dije, mira toda la gente que me está mirando wow. y tenía que ir a dar un ramo de flores, no sé, un personaje y como que me me, 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 me empujaron para que salga me, bueno, me fascinaba lista. ver cómo la gente me miraba qué lindo, ¿no? y además cumplir lo que viene pasando a
0: través de generaciones creo que lo has logrado, pero y lo seguís logrando, ¿no? y Después fuiste al conservatorio, ¿fue una elección tuya? ¿Te pidieron que te
1: anotaras por todas tus condiciones? ¿Cómo fue? Y uno piensa que es la decisión de uno, pienso que había como todo una carga de, de proyecciones de la parte de mi madre, evidentemente, pero también el hecho de, de elegir ir al conservatorio de París y de presentarme era también huir de mi casa, poder ser libre, poder ir vivir sola a París uh, y aprender música y estar en, el, en la institución la más famosa que había en Francia en esta época y cumplir un sueño y cumplir un sueño, pero
0: además por ahí yo estuve escuchando que también te gustaba otros temas más te escapabas y te ibas a otro estilo de música ¿y qué pasaba? ¿cómo compatibilizabas el conservatorio, esta rectitud esta formalidad y el informalismo que por ahí te gustaba otro estilo?
1: Y bueno, como, como te dije, justamente el, el hecho de huir, llegar a París bueno, tenía 17 y empezar a vivir sola me permitió justamente ir en cabaret a la noche encontrar otro tipo de música, otro tipo de gente eh, y para mí siempre la música fue un vínculo como para poder conectarme también. Entonces, bueno, en los cabaret estaba cantando y, y, y me gustaba la moda me gustaban un montón de cosas y Poder, poder ser ecléctica en ese sentido, que de día era clásica y de noche, vamos a decir, era, sí, era la locura. Sí.
0: Pero integrabas todo, como las dos cosas, es ¿eh? muy bonito, ¿no? Y haberse dado cuenta, muy joven. Así que eso por mí, felicitaciones. Yo me doy cuenta, pero mucho más tarde. Pero bienvenida también. <risa> Hay algo más, fuiste a estudiar con grandes profesores de música, estuve leyendo, no te los voy a mencionar porque no soy buena con los nombres extranjeros, pero vos elegiste determinados profesores muy importantes que me gustaría que les
1: cuentes a la audiencia, ¿y por qué los elegiste? El primer gran profesor que tuve... Eh, en el conservatorio de París, fue Jean Giraudot, eh, también Jacques Janssen, son todas figuras que eran ya, eran muy grandes ya, y yo, yo era muy chiquita, entonces era como también tocar una parte casi del principio del siglo XX, increíblemente, gente que, que crearon roles muy importantes eh, en el mundo de la ópera, grandes figuras, pero no fueron lo que elegí yo, después hay algunos que vinieron, como Gabriel Baquier, por ejemplo, que fue uno de los más grandes barítonos franceses que hubo en la historia. Eh, Maddy Mesple, una de las coloraturas más famosas también. Hay algunos que los elegí, otros me vinieron. Eh, tuve muchos maestros. Muchas veces un cantante tiene uno o dos maestros. Sí. Yo tuve una cantidad de maestros Infernal. También de, viajé mucho uh, para encontrarme con ellos. Hice wow. masterclass también con profesores de la Juilliard School uh, que fueron muy famosos también. Entonces es como un percurso muy también ecléctico, multicolor, uh, de, con muchas um, especialidades diferentes. Y todo eso hace lo que soy hoy. Claro. también Ahí llegábamos, ¿no? ¿Y cuál crees de
0: ellos que te dejó? una huellita, porque por lo que vos me decís es que cada uno te fue dando un componente ¿no? sí. y que te conformó y yo pensaba, bueno, ¿cuál será aquel profesor que le dejó más? el que vos decís, yo me identifico con este profesor,
1: ¿hay alguno? Sí, sí, hay, hay uno digamos que sería el, el uh, les tengo a todos mucho cariño Gabriel Baquier, muy probablemente uh, me, era el más uh, cariñoso el con el que tuve más de, de intercambio pero no a un nivel maestro, no, él, no, no, no es el que me aprendió más, pero es el con cual más tuve como una, una un, un intercambio y me hizo reír mucho, era una personalidad completamente... Mucho cuidado, ¿no? O enseñanza. Era un loco total, oh, un, loco, no. No, no, un loco de la vida, hacía cualquier cosa y, y a mí me hacía reír mucho, no me aprendió mucho, pero sí de lo que es como... Enfrentar una carrera, sí, muy probablemente, muy probablemente Te dio otro componente La originalidad sin pensar Fuiste becada también por el Ministerio de
0: Cultura Francesa El de Asuntos Exteriores Fuiste galardonada por un montón de premios Y me gustaría mencionarlo Uno, primer premio al concurso de Viñas de Barcelona El premio Ginovecchi Primer premio al concurso de Oporto El premio en Napoli al público Finalista del concurso de Pavarotti En Johannesburgo
1: cuando transitas estos espacios, Vera, vos buscas la excelencia. Y los concursos interna internacionales son una forma de, de conectarse con el verdadero trabajo, estar con profesionales. Sí, buscaba ser reconocida. Después eh, es muy relativo también porque son, eh, son espacios donde te escuchan. Bueno, viñas, el concurso Viñas fue una parte muy importante de los concursos. Soy la sola francesa a haberlo ganado en toda la historia del concurso Viñas, de que es uno de los más importantes del mundo. Pero eh, sí, buscaba la excelencia y también eh, la ayuda del gobierno francés con estas becas es, son el reflejo también de un país que, 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 que me ayudó mucho también en el desarrollo de mi carrera, por lo menos cuando era chica. Después, bueno, eso, el valor propio que nos hace avanzar. Debutaste en París con Gabriel Bequier y tuviste 80
0: presentaciones junto a él. ¿Y qué pasó que logramos tenerte en esta parte del mundo, Vera? ¿Qué pasó en este camino?
1: ...de este camino hay, hay un, un salto magistral... ...pasaron muchas cosas, pero bueno... ...debuté con, uh, con mi famoso maestro... ...me encontré haciendo de, de su esposa... ...era muy muy gracioso, bueno, nos divertimos mucho... ...fue un gran debut, pero después, bueno... ...lo que me trae a Buenos Aires es... Uh, ...primero la ópera, muchos años después... ¿eh? ...porque eso uh, hubo un gran, una gran parte que pasé en Francia... Uh, ...y en Europa... Y me vengo acá a, para cantar una valquiria eh, y me encuentro con un tenor que... Un atrevido, diríamos. Ah, Qué sé yo, Debutamos junto, debuté junto Tosca con un tenor acá en Buenos Aires y mi vida cambió y me wow. quedé acá por amor. Por amor a Darío Volonté, bueno, que es mi, mi esposo y un tenor muy conocido en el mundo y bueno, y particularmente en Argentina no está muy querido. Bueno,
0: entre que es excelente Darío Volonte y tu excelencia, la verdad que no quiero saber las cosas bonitas y los logros que ustedes nos van a ir contando. Y ahora, Vera, te dejo un segundito, vamos a disfrutar de la música y volvemos junto a vos. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
2: Feu, les chagrins, les plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repasse.
0: Estuvimos escuchando No, no me arrepiento de nada, una composición de Eddie Piaf, interpretada por Vera Sirkovic. Llega el espacio en Estamos Sanando para volar tu imaginación con cuentos y relatos y así conquistar tus virtudes y talentos. La transformación, los cambios, disfrutar, vivir... cada espacio de cada día... nos llega con la plenitud de la mariposa. Hace algún tiempo nació una pequeña oruga... que se movía con cierta dificultad por el suelo... de un lugar a otro... hasta que un día decidió trepar a un árbol... pero no cualquier árbol... Eligió trepar a un árbol de gran tronco en el cual había jugado, crecido y vivido durante largo tiempo. Al comienzo se resbalaba, pero luego fue aprendiendo a moverse y conseguía avanzar. A pesar de su esfuerzo, siguió emprendiendo su camino y con su empeño paso a paso, poco a poco, consiguió subir pero un día llegó una rama desde la cual podía ver todo el valle, las vistas eran maravillosas, de allí podía observar a otros animales, podía contemplar el cielo azul, las nubes como algodón y en el horizonte un gran mar y también un sol que le brindaba calor y caricias sublimes con sus destellos durante todo el día. El valle, cubierto de un manto de flores con diversos colores, le quedaban atrapados en sus sueños. Desde aquella rama, la oruga respiraba paz. Se quedó inmóvil, observando el mundo que le rodeaba, y así sintió que la vida era demasiado hermosa para no transformarse con ella. Estaba cansada y al mismo tiempo agradecida de su vida como oruga, pero sabía que había llegado el momento de convertirse en otro ser. La oruga se quedó dormida, sintiendo una gran paz a su alrededor y pensando que su destino era ser algo más que una simple oruga. Durmió y durmió, haciendo crecer a su alrededor una crisálida, un caparazón que la mantuvo con esa sensación de paz el tiempo suficiente para convertirse en otro ser. Cuando despertó sintió que su coraza pesada podía moverse y hasta comenzó a desprenderse. También reconoció en su espalda que había crecido algo extraño. Con esfuerzo movió lo que parecían unas enormes alas, cubiertas de diferentes colores radiantes. La oruga ya no era oruga, ahora era la reina de las mariposas en total plenitud. La transformación es posible, salir del capullo también, pero hay un paso más, aceptar el cambio. En algunos casos, dejar de tener una mirada al pasado, una mirada al amor al presente, intentando abrazar el ser que fuimos y aperturarnos a buscar este ser increíble que hay en nosotros, encontrar nuestro potencial, atrayendo el amor guardado por mucho tiempo. También está disfrutar de lo bello, de lo apasionado, darnos la posibilidad de conocer otros espacios. ¿La plenitud de la mariposa está en tu ser? ¿Te lo preguntaste? ¿Dejas volar tu mariposa con su propia naturaleza? ¿O quizás aún estás en el capullo y no te decidís? ¿Lotar de un vuelo, de un aire, del viento también nos transforma? El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Así nos recuerda. La UTC. La música está acá en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
2: Suive tout couvert, encore de rosée Que le vent du matin vient glacer à mon fond
0: Escuchando Green, un poema de Paul Bernin, una composición de Leo Farré, interpretado por Vera Sirkovic. Las vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá junto a Vera Sirkovic. Con la calidez de su voz, sus melodías, iremos conociendo algunos temas más que estuvo haciendo en estos últimos tiempos. Hemos visto que haces un dúo exquisito con Darío Volonté. Y que no solamente está en la costa, que nos va a ir contando, sino que también hicieron presentaciones en determinadas ciudades, Mar de Plata, Buenos Aires, ante 50.000 personas, ¿verá? ¿Cómo fue eso? Contame. Quiero saberlo.
1: Sí, fue, es una larga historia porque empezamos a, con el dúo en el 2000, más o menos. Entonces son ya más de 20 años de, de cientos de conciertos que hicimos en todo el país, afuera también, estuvimos en Rusia, estuvimos en Brasil, estuvimos en bueno, en varios eh, varios países y más que todo en Argentina recorrimos realmente todo el país con el concierto. Desde los lugares más chiquitos como Azul, por ejemplo, o Santiago del Estero, más lejanos, eh, Jujuy, bueno, y también nos tocó, bueno, hacer estos conciertos multitudinarios eh, porque hacemos un dúo muy particular en el sentido que siempre se empieza con una parte muy didáctica. ...como de, de, de... ...tocamos con la orquesta del Teatro Colón... ...bueno hicimos conciertos en el Teatro Colón... ...obviamente... ...y en el Luna Park... ...y en la costa... ...más de 50.000 personas... Eh, ...es como muy impresionante... ...y siempre haciendo partes de ópera... ...que son como las eh, dúos... ...de Cavalería Rusticana, de Tosca... de Trovadores... Con, ...con las grandes óperas... ...y después siempre la segunda parte... ...empezando a divertir un poco más... ...y a hacer una cosa también accesible... A, a todo el público y que la gente lo entienda muy bien eso fue una de las cosas que hicimos con Darío Volonté hace más de 20 años y en la costa donde creamos hace eh, no este año no lo pudimos hacer por la, por la pandemia pero que lo vamos a hacer el verano que viene en Cariló creamos un, uh, un festival de, de música a la gorra antes de la pandemia lo que fue como medio premonitorio muy raro porque creamos este festival donde la, el tema era Puede venir el que puede pagar, el que no puede, el que quiere, el que... Todo el mundo está bienvenido. Y realmente fue un éxito divino. Lo hicimos en uh, enero y febrero del, 2010, uh, del 2020, al principio, justo antes de la pandemia. Contame este secreto porque yo me enteré por ahí. Puede ser que es
0: a, volunté, es a voluntad, que es el significado del apellido de Darío. Y, dijiste,
1: y vos le diste el tip, es así, va a ser así. Sí, totalmente, exactamente. Yo le di el tipo, bueno, a voluntad, a voluntad, a voluntad, porque realmente es es eso que la gente vino con su sillita, había algo, era completamente libre y para niños, para grandes, para, para para todos. Y hay gente que vino, por ejemplo, a todos los conciertos. Estábamos el viernes, sábado y domingo y venían a todos los conciertos. Y bueno, fue, fue un excambio muy lindo y lo vamos a hacer seguramente este año, enero, febrero, los esperamos en la costa. Y además, lo bello de Carilo, todo el mundo puede ir. Escucharlos ahí en ese bosque. Yo
0: cierro los ojitos y me transporto a ese bello bosque. Quisiera preguntarte por qué entre estos caminos tomaste otros más, ¿no? existe unos trabajos que son entre perros y lobos... ...con los aportes de Gabo Ferro... ...Franco Luciani y el mismo Volonté... E ...hiciste las damas de negro que estuvimos disfrutando... ...¿y qué te llevó a transitar estos trabajos?
1: Bueno, yo estaba siempre en la ópera... ...estuve de toda mi vida en la ópera... ...estaba cantando en el Teatro Colón... ...estaba haciendo los dúos los dúo con Darío cantando roles, uh, y la nostalgia un poco me llevó, uh, la nostalgia de, de Francia y de la canción me llevó a, a crear la Dama de Negro, que era más una imagen un poco a Piaf, a Juliette Greco, a Bárbara, que son cantantes uh, francesas, y fue muy linda, la, pero era, era como reconectarme también con mis orígenes y con el la, la idioma, mi idioma. No principal, porque mi idioma materna es el yugoslavo, pero con mi gran idioma de cultura. Entre Peros y Lobo fue un segundo paso, donde ahí hice dúos eh, con el querido Gabo Ferro, que bueno, falleció el, el año pasado, lamentablemente. Eh, fue un gran encuentro musical con eh, Franco Luciani, con Darío, y era todo. Eh, yo pienso que la. La idea de, de todo eso es encontrar una forma de libertad y ser un artista independiente y no siempre depender de que me llamen. Por fin, llamarme a mí misma. Vos
0: sabés que yo lo sentí así... Y, y te vi así, la plenitud de la mariposa, y te lo voy a decir, así te sentí. El cuento de la mariposa está bárbaro, pero yo me siento todavía en el
1: capullo, te digo. ¿eh?
0: Pero ya el capullo <risas> se está abriendo, yo te digo, lo sentí así, ese capullito ya empezó a abrir así y, y, y va a llegar. Hay alguien que tengo que encontrar, que es Franco Luciani, que también está conectado con Iren Becker en Canadá, pero todavía no lo conseguí, pero es alguien... Que, así, un genio. Sí, un genio que lo tenemos que tener acá en la radio. verá no terminó acá tu trabajo. Tu trabajo siguió y fue buscando, buscando y tagando y se encontró con unos poetas muy especiales que han sido prohibidos, eran bohemios, eran bohemios
1: franceses. ¿Cómo llegaste a él? Y bueno, justo haciendo Entre Perros y Lobos, increíblemente, estaba escuchando muchísima música para, para inspirarme y redescubrí... Los poetas malditos, eh, musicalizado por Leo Ferré. Y yo los había cantado muchísimo en música de cámara, con los compositores clásicos, Duparc, viste con toda la toda formación clásica. Cuando lo reescucho, eh, musicalizado por Leo Ferré, que es un cantautor francés de un clasicismo enorme, muy conocido, me, me voló la cabeza, pero como auditor, no lo pensé para mí. Y, uh, y pasando el tiempo llegué como a un punto también cantar Piaf, todo eso, a mí me gusta mucho pero que la gente espere todo el tiempo la Viande Rose o esperar lo que ya sabe lo, ya, lo que ya escuchó ya hay un momento que me cansó un poco porque no, 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 no quiero ser solo un intérprete quiero crear algo y no quiero hacer cover no es mi, mi trabajo y ahí sí encontré después de, de un gran vacío cuando dije bueno quiero un proyecto que sea mío, totalmente personal, eh, ¿qué quiero hacer? Y ahí saqué todo lo que era los dictámenes justamente económicos, en el sentido comercial, porque ¿quién quiere en Argentina escuchar los poetas malditas por Leo Ferré? Ni en Francia les interesa mucho, es decir, es algo que nadie lo espera y... Pero a mí sí me gusta. Entonces fui a donde me gusta, con todos los riesgos que, que se supone. Y así diste origen
0: a escombros de un vampiro sideral. Pero además, ella nos va a explicar, porque yo sé que sabe y tiene muy claro qué significa cada palabra, porque tiene todo un sentido.
1: Mira, va cambiando el sentido también. No, no te creas que yo sepa ah, realmente. No, no, no. no porque Pero... va, va evolucionando el. Uh... El, ...el sentido de este título... ...definitivamente... Eh, ...si uno pone cada palabra... ...el vampiro lo que te chupa la vida... ¿viste? ...lo que pasamos es un título de pandemia... ...porque lo encontré en agosto... ...tuve que darle un título... ...real al disco, al álbum... ...y bueno, me parecía que estaba... ...en medio de escombros, obviamente... La, la, ...el vampiro, la droga... ...sideral, la palabra sideral... ...me encanta porque... Da como un tipo de luz que te enciega, que dice que, que, no, que no ves más nada. Bueno, y va cambiando poco a poco. Pienso que va evolucionando porque son como los poemas. Este título es, es un poema en sí mismo, en el sentido que vos lo, lo lees y lo relees. Y siempre quiere decir algo nuevo.
0: Contanos porque algo ya estuviste preparando, estuviste presentando
1: en Francia. Puede ser... ...bueno, sí, es, dio paso a un espectáculo importante... ...con escenografía que compartimos con Oriapupo... ...que es una escenógrafa muy famosa acá y en, que vive en París... ...con uh, Malia Benibera, también trabajamos durante mucho tiempo... ...y presentamos en la Ópera de Montpellier... ...que es una ópera nacional, muy bella... ...en un escenario grandísimo, adelante en una sala vacía... ...eso que, que fue por, la, por el confinamiento... Eh, y fue grabado porque lo que fue, bueno, genial es que, que, que la ópera de Montpellier, ahí sí, otra vez Francia, viste, que ayuda mucho en ese sentido, me permitió crear el espectáculo y aunque sin público nos dieron lo, lo, la posibilidad de filmarlo y está, y está reprogramado el año que viene, en el 2022, por fin lo, pode lo podemos hacer en, uh, adelante del público. Con la expectativa de hacerlo Acá en Argentina también
0: Uy, qué anticipo hermoso Todo lo que nos estás contando Y vamos por más ¿Qué vamos a pensar? Vamos a organizar una agenda Facundo, el año que viene Agendamos Esto <risa> no lo podemos perder La música está acá En Estamos Sanando Un espacio para estimular Nuestras emociones Y lograr otras armonías
2: Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers Qui suivent indolents compagnons de voyage Le navire glissant sur les gouffres amers
1: À peine les
2: ont-ils déposés sur les planches Que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traînés à côté d'eux
1: Ce voyageur ailé Comme il est gauche et veule,
2: lui n'a si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle le l'autre mime en boitant, le firme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées. Qui hante la tempête y se ríe de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de, de géants l'empêchent de marcher.
0: Estuvimos escuchando El albatros, un poema de Charles Bouleur, una composición de Liu Ferré, interpretada por Vera Sirkovic. Llegan los tips profesionales a Estamos Sanando. Un espacio para escuchar y sentir a tu ser interior. En el espacio de los profesionales del día de hoy, está junto a nosotros la psicóloga cuántica Luna García Chegoyen. Hola Luna, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué lindo que estés cerca nuestro. Y nos puedas ayudar a comprender un poco más acerca del significado de la palabra plenitud.
4: Qué hermoso Marisa, para mí es un honor eh, ser parte, insinuar inspiración, nutrición y quizás un nivel comprensivo que nos aproxime a un saber que es nectario, porque el néctar como vivencia cuántica es esa saciedad de la plenitud de la que te voy a hablar ahora a continuación. En primer lugar, cuando nos encontramos con una de las polaridades de este plano, que es la 3D, planeta Tierra, siempre podemos elegir, está lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, la alegría, la tristeza, el desamor y el amor, son como las dos caras de la misma moneda, vamos a nombrarlo como vacío, a las ausencias, a todo lo que no es natural desde el punto de que cuando el bebé eh, se pone feliz eh, nadie tiene que convencerlo eh, que decline en ese intento pero cuando el bebé eh, lagrimea y estalla en, en tristezas y llantos claramente no quiere quedarse en ese lugar por esta tendencia eh, es que respetamos que denominamos ausencias a todo aquello que no nos brinda esa alegría eh, esa paz y esa plenitud y la otra contracara la acabamos de enunciar de la misma moneda del vacío es la plenitud ¿Qué es la plenitud? la plenitud es cuando estamos saciados no por la mente, no por las experiencias sino por un estado vibracional y frecuencial que nos garantiza como un equilibrio y en ese equilibrio estamos tomando la imagen del bebé cuando el bebé duerme plácido, feliz y no quiere ser que esté inactivo, aburrido, ni aterriado sino que está en equilibrio siempre nos toca elegir a nosotros cuál de ambas eh, agenciamos eh, nuestra energía nuestra frecuencia eh, puede tener rangos altos que es cuando el aura tiene una velocidad particular y nos sentimos como livianos, con ganas de bailar, de saltar, como cuando éramos niños de nuevo. Y estados más pesados o densos, se denomina densidad, cuando la materia, incluso el nivel del plano mental, nos deprime, nos angustia, nos opaca. Entonces, ¿qué absorbemos? Porque Podemos absorber luz y estaríamos haciendo una buena inversión, reconocer lo real y cuando hablamos de lo real hablamos de aquello que se sostiene por sí mismo, que no tiene que ver ni con la imaginación ni con las ideas y vamos a corroborar de nuevo que tendemos naturalmente a la realidad, a una realidad que nos viene de adentro y se plasma y se materializa en la vida que podemos crear. En todos los planos.
0: Qué hermoso todas las palabras que nos traes y los conocimientos, Luna. Seguiremos junto a vos y muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
4: Gracias a vos, Marisa, y a todos tus colaboradores. Para mí es un gran honor.
0: La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr. Otras armonías.
2: ¡Qué bella cosa, la jornada es hoy! La serena do una tempesta. ¡Gracias!
0: Escuchando Oh Sole Mío, interpretada por Vera Sirkovic y Darío Volonté. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos, con la calidez de otros humanos semejantes. Esta tarde tenemos la posibilidad de conocer a Vera, cómo es el día a día de Vera, los gustos. ...bucear en la naturaleza... ...también está en nosotros. Vera, acá queremos saber... ...cuál es la estación del año... ...preferida
1: en Buenos Aires. El otoño. porque ¿Cómo? Porque el, la primavera siempre me parece una locura... ...acá todo el mundo se está empezando a volver loco... ...después el verano es tan... ...pasado por, el, por, por la Navidad... ...por el nuevo año, detesto este periodo. Ahora, cuando viene el otoño... ...que son días espectaculares... ...en la costa, en Buenos Aires... ...por todo lado, que se relajó todo... ...parece un sople de maravilloso. Y si estuvieras en París... ...¿con cuál te quedas? Y me quedo con lo que se llama... ...la primavera eh, indiana... ...indiana es, la, es el otoño también... ...que es septiembre... ...octubre... ...cuando, se, cuando tenemos suerte... Hay este tipo de, es, es como una primavera, pero un poco más oscura. Porque a mí me gusta una forma de oscuridad. El, el lado, viste, de la mañana, todo el mundo feliz, no, no, es, yo prefiero el atardecer. Y el otoño tiene eso. Entonces, es el otoño en, en, ambas, en ambos continentes. Bien. Si elegirías una flor, ¿cuál es la flor que te apasiona? Y es el coclico. Coclico es la amapola. Ah, y sí, porque te cuando, así, me... ¿Ah, sí. claro, cuando era chiquita, cuando era chiquita había todos los campos tenían, viste esta flor roja que sale, Ay, y además que no sirve eh, agarrarla justamente hay que dejarla porque se te se te marchita en media hora casi, es increíble. Y mm, hay una canción de Mulgi muy linda que como un petit mon cœur como un pequeño coclico es mítica también en Francia. Y la amapola, por los poetas malditos, porque de ahí viene el opio. Entonces bueno. tiene toda, tiene todas las facetas esta flor. Todas las facetas. La inocencia y, y no tan inocente. No
0: tan inocente. Y además hay una leyenda de la amapola. Es otro tip que tiene la amapola. Y además queremos saber un poquito más. ¿Cuál es tu comida
1: preferida? Eh, comida preferida eh, es, sería una picada de cosa muy fina. Muy eh, extraña y de cualquier tipo de país que me pro, propone otros sabores. Bien, ¿te gusta comer en casa o que te inviten? Uh, no me gusta comer en casa, tampoco que me invitan, me, me gusta invitar afuera.
0: <risa> me sorprendiste, me sorprendiste. <risa> y... En esos momentos que querés inspirarte y decís, no quiero escuchar mi música, ¿seguís buscando constantemente una música nueva o te gustan otros estilos y otros géneros?
1: No me gusta escuchar música. <risa> <risa> Así que, no, 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 francamente a mí sí para, para divertirme Porque para mí la, la, la música no es diversión La música es realmente inspiración Y cualquier tipo de música que escuche me, me, me viajo enseguida en esta música Entonces yo para divertirme pongo más tipo France Culture, Francia Cultura, programa de radio Donde wow. puedo escuchar gente hablar con la música de la palabra Perfecto. Eso para mí es mucho más... Uh, Qué enriquecedor lo que menos decís, ¿no?
0: Sí, me no? prefiero de lejos, sí. Y para finalizar, déjanos una frase de esta tarde
1: o algo que estés inspirada. Bueno, lo que me inspira siempre un poco en la vida es la frase de Einstein. para te voy a tratar de decir bien. Uh, es una estupidez tratar de hacer la misma cosa de la misma forma todo el tiempo. Entonces, está, está mucho mejor dicha. Pero es eso, digamos, cambiar la forma de hacer... Lo que decía Einstein, que no vale tratar siempre de hacer las cosas de la misma forma porque nunca vas a cambiar. Entonces trato, cuando veo que me estanco, me digo, bueno, cambiemos la forma, cambiemos el hábito y tratemos de ir a algo nuevo.
0: Y así llegamos a la excelencia. Besos y abrazos, muchísimas gracias por esta tarde y los dejamos con una música más. La música está acá en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. I'm <laughs> not Estuvimos escuchando Habanera de la Ópera del Carmen, interpretada por Vera Sirkovic. Llega el espacio en Estamos Sanando para volar tu imaginación con cuentos y relatos y así conquistar tus virtudes y talentos. Las amapolas fueron introducidas en este programa de una manera muy sutil. Y acá llega Valeria Palacio y las leyendas de las amapolas.
3: Hola a todos, ¿cómo les va mis queridos oyentes? Realmente me sorprende esta flor, esta amapola. Tiene tanto, tanto para decirnos, ¿no? Así que me trajo a mí este, esta, esta amapola una especie de, de nostalgia. Había una que dice así, es una leyenda china. Que cuenta que Lady Yi acompañaba a su marido en todas las batallas y se quedaba junto a él mientras luchaba. Durante una de esas contiendas, cuando quedó claro que el ejército de su marido iba a ser derrotado, ella bailó con la espada de él para reconfortarle. Pero su danza fue inútil. Desolada, Lady Yi acabó con su vida y de su tumba nacieron amapolas como símbolo de su entereza y la fuerza de su espíritu. Por esta leyenda, para los chinos, son un símbolo de lealtad y fe entre amantes. Un abrazo y un saludo para todos, todos.
0: Mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón, viajando por las redes, están aquí y ahora. Esta semana les dejo un desafío, cómo hacer que el ciclo de vida de cada minuto nuestro, de nuestra existencia, merezca hacer sentido con todo nuestro ser. Las mariposas nos traen su experiencia y no solamente es vivir para respirar, vivir es sentir cada emoción, es ayudar, es aceptar ayuda, también es amar y dejarse amar. Dar alas a nuestros deseos, elegir vivir con ilusión, con caricias. Déjate llevar por estos prados verdes, el cielo azul, como hizo la mariposa. Y sentí el sol y el viento que sonroja tus mejillas. Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris. Los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.